0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så kommer det framförallt att handla om trade-edlinen som är ändå på onsdag. Alltså 31 juli är då sista datumet som, som lagen får byta spelare med varandra. Och efter onsdagen där så får man helt enkelt klara sig resten av säsongen med den turp man har. Det har ju varit ganska segt på trade marknaden så här långt i år. Det har varit några trader har ju varit men det verkar som att de flesta tror att det kommer hända ganska mycket de sista två dagarna, tisdag och onsdag här som de flesta traderna kommer att genomföras i alla fall med de större namnen. så att vi ska kolla läget lite grann inför det. Sen på slutet så blir det lite andra punkter där också men framförallt är det då trade-deadlinen som ligger i fokus den här veckan. Men innan vi kör igång med det så vill jag bara passa på här nu i avsnitt 20 av den här podcasten att Säga tack till er som finns med och lyssnar här Dels de som har funnits med från första början Där i våras och självklart även de som finns med här nu Som man kommer med längs vägen Jättetacksam över att ni finns med där och lyssnar Och står ut med mig en gång varje vecka Och förhoppningsvis så har väl ni som har varit med Ett lite längre tag och lyssnat på den här podcasten Märkt av någon form av kvalitetsförbättring På avsnitten ju längre säsongen har gått För min egen del så har det varit väldigt kul att spela in den här podcasten varje vecka. Dels för att jag själv har fått lära mig så mycket mer om MLB bara på att spela in podcasten men också att få dela med mig av mitt intresse med alla er som lyssnar. En annan rolig sak som jag märkte dels genom den här podcasten men även på andra håll är att även om MLB är långt ifrån den mest populära ligan i Sverige så finns det mer fans än man skulle kunna tro faktiskt. Tyvärr så är det väl inte så där jättemånga ställen som berör MLB i svenska sammanhang i nuläget men det finns lite ställen här och där som säkert många av er redan känner till men om man inte gör det tänkte jag bara nämna några få här. Till exempel om man finns på Twitter så finns det en del svenskar på hashtaggen MLBSE. Och sen även på Facebook så finns det en Facebookgrupp där med samma namn MLB SE som man kan söka sig till där som har flera hundra medlemmar där. Det finns även en hemsida playball.se där det kommer ut lite texter då och då om MLB som man kan läsa där och eftersom att ni lyssnar på en podcast här nu så har ni säkert också hört talas om veckans MLB som är en annan svensk podcast om just MLB. Det finns säkert andra ställen som svenska MLB-fans samlas på och ja, ni får jättegärna tips om dem så kan jag ta upp dem i andra avsnitt i framtiden här. Men det jag vill ha sagt här det är väl att även om det inte finns en, ett svensk MLB-fans runt varje hörn så finns det ändå vissa ställen som man kan träffa på andra svenska MLB-fans och även ta del av svensk MLB-bevakning och jag uppmanar givetvis er som lyssnar här att försöka ta del av så mycket som möjligt. Och då när jag är inne på det här så skulle jag också vilja be er som lyssnar om en liten tjänst om ni har tid och möjlighet. Jag skulle vara jättetacksam om du tog dig tiden att sätta betyg på den här podcasten vart du nu lyssnar på podcast. Det finns ju väldigt många olika ställen som man kan lyssna på podcast på och ja, vissa av dem tillåter ju att man kan sätta betyg på podcasts. och som sagt skulle jag vara jättetacksam om du hade tid att sätta betyg där du lyssnar på podcasts. Det är nämligen så här att ju fler som sätter betyg på en podcast desto högre upp kommer den på de här listorna som gör att fler kan hitta podcasten där som kanske inte känner till den sen tidigare. Framförallt så är det betygen på på Apple Podcasts som väger allra tyngst. Det är alltså den podcast som finns på, på iPhones och ja, det är samma system som är kopplat till iTunes. Utan att gå in i detalj så kan man säga så här att väldigt många andra appar och program som spelar upp podcasts de baserar sina egna lister på just hur många uppspelningar och betyg som en podcast har på just Apple Podcasts. Men som sagt jag vore jättetacksam om du kunde ta dig lite tid och sätta betyg på den här podcasten där du har möjlighet att göra det. Och visst, varför inte sätta betyg även på veckans MLB om du inte redan har gjort det för att ju fler MLB-podcast som kommer högre upp på listorna desto fler personer kommer jag titta till dem. Men nog om detta för vi ska nu göra en djupdykning in på trade-marknaden som tar slut där på onsdagen när trade-deadlinen är och Ja, jag ska tillägga också att jag spelar in här på söndagen den 28 juli så att det kan ju hända en del saker från det jag spelar in här tills du lyssnar på det här så att du har det i åtanke visserligen har jag ju redan gått igenom samtliga lag här de senaste veckorna vad de kan tänka sig att göra på trademarknaden men det har ju i princip inte hänt någonting under de veckorna så att det kommer nog hända en hel del här under, under de här få dagarna som är kvar så jag tänkte att gå igenom de hetaste ryktena som finns här och kolla lite snabbt i alla fall vart alla lag ligger till just nu vad jag har gjort först det är att dela in alla lag i fem stycken olika kategorier vart jag tror att de står inför deadlinen här. Och i den första kategorin så har jag Yankees, Twins, Astros, Braves och Dodgers alltså fem lag som garanterat kommer att försöka förstärka laget och kanske även rejält här inför deadlinen. Både Yankees och Astros letar väl främst efter starting pitchers och Twins och Braves de letar väl efter både relief pitchers och starting pitchers. Twins har ju redan värvat en relief pitchers som vi kommer till senare och sen så hade vi även Dodgers där och de har väl egentligen bara en enda svaghet i nuläget och det är ju deras bulpen där som de säkert kommer att förstärka här under de närmaste dagarna. I kategori nummer två så har vi lag som förmodligen kommer att trada till sig någonting här de närmaste dagarna så om det är något stort eller något marginellt, det kan skilja sig lite grann från lag till lag. De lagen ni har placerat här det är Cardinals, Cubs Brewers, Oakland, Indians, Rays, Nationals och Phillies. Ett lag som jag tror kan överraska med en stor trade deal här nu de närmaste dagarna det skulle faktiskt kunna vara Tampa Bay Rays för de har ju tillräckligt med prospects för att kunna trada till sig i princip vilken spelare de vill. Eftersom att Rays är ekonomiskt begränsade och inte vill ha allt för stor payroll så är det väl möjligt att de letar efter spelare som har många år av kontroll kvar som kanske fortfarande tjänar minimilön och ja, kanske kommit något år in i arbitration eller så men de spelarna kostar ju lite extra också eftersom att de har flera år kvar innan de blir free agents. Både Cubs och Nationals ligger ju ganska intressant till med deras löner där för att de ligger precis under gränserna där för lyxskattetaket där och de vill väl helst inte kliva över där men samtidigt så har de ju båda behov för att förbättra sin roster framförallt Nationals behöver ju hjälp i sin bullpen och ja, det behöver de väl nästan varje år där och de har väl kopplats ihop till i princip varenda reliever som finns tillgänglig just nu. Om vi kollar på Nationals divisionsrivaler i Philadelphia så skulle väl de behöva både relief pitchers och starting pitchers. Milwaukee Brewers har ju väldigt mycket skador i sin starting rotation i nuläget och det fanns väl behov där redan innan en del skador att förstärka det, så det är ett väldigt tydligt behov i nuläget. Sen så har vi ju då Cleveland Indians där som, ja nu måste de ju göra en satsning här för att man är ju så nära Twins i tabellen nu. Man var ju över tio matcher bakom där ett tag men nu är man ju bara en enda match bakom Twins där i American League Central så att nu måste man ju verkligen satsa för att hålla resten av säsongen här. I den tredje kategorin så har vi den osäkra gruppen här med Red Sox, Angels och Giants där det är ganska oklart i nuläget vilket håll de tänker att gå eller om de tänker göra lite både och. Red Sox har ju varit lite aktiva här tidigare med en trade för Andrew Cashner men frågan om det blir nog mer än det för man är ju väldigt, väldigt nära den högsta nivån där i lyxskattetaket som man väldigt gärna vill hålla sig under det. så att visst man har väl någon miljon dollar kvar där kanske att spendera men så mycket mer vet jag inte om det blir det När det gäller Angels så ja de är väl tekniskt sett inte borta ur slutspelsracet än de har väl en fem matcher upp till en wildcard plats där men jag tror nog om de gör någon förstärkning här så är det en spelare som även kan hjälpa dem i alla fall när nästa år. Det är framförallt i deras rotation som de behöver förstärkning där och ja, till nästa år kommer ju även Otani tillbaka där som pitcher så att jag tror nog att eh, det är nog med blicken mot eh, nästa år som man eh, närmar sig den här trade-deadlinen från Angels sida. San Francisco Giants situation har vi tagit upp här i ett par avsnitt här nu och jag tycker fortfarande att de ska försöka sälja där de kan här men eh, samtidigt har de ju gått som tåget här nu på sistone och rusat upp i tabellen och eh, ganska nära en wildcard-plats så att det är klart att det är lockande att försöka när de väl är nära där men jag tycker ändå att man behöver tänka på framtiden här och inte göra sin rebuild längre än vad den behöver vara egentligen. De senaste ryktena har väl sagt att de lutar mot att behålla sina spelare men samtidigt att de kanske inte heller letar efter att göra några jättestora förstärkningar heller så att det ska bli intressant att se hur de gör det i de närmaste dagarna. I kategori nummer fyra så har vi de lagen som förmodligen kommer att sälja sina spelare även om det inte finns någon garanti för det och i vilken utsträckning är väl inte heller riktigt klart men de lagen jag har placerat här det är Rockies, Padres, Diamondbacks, Reds, Pirates, Mats och Rangers. Egentligen så skulle jag väl kanske kunna ha placerat både Rockies och Padres i kategori nummer tre där med de osäkra lagen där för att Rockies eh, är väl osäker på om de verkligen kommer att försöka förstärka laget eh, men samtidigt sa har de inte direkt någonting att eh, sälja heller så att de har väl inte såhär jättemycket de kan göra på vid deadline här, i alla fall inte någon större trade här. När det gäller Padres så ja, säsongen är väl inte helt körd, där är den väl inte men det är nog eh, med blickarna mot nästa år man satsar där och man kan mycket väl försöka trada till sig någon spelare här nu men det är en spelare som likt Angels då kan hjälpa dem till nästa säsong där för att Padres kommer nog att satsa fullt ut 2020. Reds, Pirates och Rangers är ju tre lag som väldigt länge var med i racet här men nu har de väl tappat lite väl mycket här nu på sistone och jag tror nog de kan trade väg lite spelare här, men jag tror samtidigt att alla de här tre lagen vill satsa på 2020 så att det är nog inte någon total utförsäljning som kommer att ske där. Det senaste jag hörde om Diamondbacks här det var att de i princip var redo att tradea alla spelare de kunde i princip där och det Väl helt enkelt upp till de andra lagen vilka som är intresserade där, men jag tror nog att det där med backs kommer att träda väg till spelare här. I kategori nummer 5, den sista, så har vi då de här lagen som garanterar att det kommer sälja spelare som är Blue Jays, White Sox, Royals, Tigers, Mariners och Marlins och. Ja, det är inte så mycket snack här. de ska bara trade iväg spelare. Ja, det är väl White Sox jag kanske skulle ha placerat i kategori 4 där som inte är helt säkra på att de kommer trade iväg spelare. Men jag tror nog att de kommer att skicka iväg sina blivande free agents i alla fall. De lär väl satsa likt många andra lag på 2020 där, så att de spelare som har kontrakt över den säsongen kanske inte försvinner. Men jag tror nog att White Sox kommer att trade iväg någon spelare här i alla fall. Då när vi har kollat lite grann vart lagen ligger till så tänkte jag att vi skulle se över vilka spelare som är mest aktuella just nu och jag tänkte vi går position för position här, i alla fall lagdel för lagdel och vi börjar med starting pitchers och där har vi ett par stycken intressanta här i New York Mets, nämligen Noah Syndergaard och Zach Wheeler även om det inte finns någon garanti för att Syndergaard kommer att uh, tradeas här nu så tycker jag ändå att han är deadlinens mest intressanta spelare för att jag tror nog många lag uh, avvaktar tills de vet, vet vad som kommer hända med Syndergaard här och uh, att ja, tradeas han så tror jag nog mycket annat kommer hända strax därefter av alla Mets starting pitchers så var det väl Zack Wheeler som var den största trade-kandidaten här på förhand. Han blir ju free agent efter den här säsongen så att han har ju visserligen begränsat värde där men han är väl den spelaren man trodde Mets hade mest anledning att försöka trada. Syndergaard har ju faktiskt två år kvar i arbitration innan han blir free agent efter säsongen 2021 och även om man inte har spelat på topp här nu i år så lär han kosta en hel del för att få loss honom där. Bland de lagen som har nämnts som trade-kandidater så har vi bland annat Yankees, Twins och Astros och eh, ja, alla de här tre lagen har ju tillräckligt med prospects för att eh, trada till sig någon, men frågan är om de verkligen vill göra sig av med de unga spelarna för att eh, få Syndergaard. De verkar vara lite skrämda där utav det höga priset och eh, dessutom Yankees och Mets har väl en liten tradition där att de väldigt sällan trade mellan varandra där så att, eh, det är väl inget som är jättenära i nuläget i alla fall. Ett eh, fjärde lag är San Diego Padres som försökte trada till sig Syndergaard redan innan säsongen började och eh, under helgen så kom det ett väldigt uddragsföljt eh, intressant om en udda rykte från Mets sida att de skulle kunna tänka sig en bytesaffär mellan tre lagar alltså med Mets, Padres och även Toronto Blue Jays. Enligt det ryktet så skulle Syndergaard då hamna i Padres medan Mets skulle få Toronto Blue Jays starting pitcher Marcus Stroman och Blue Jays skulle väl då få en lite prospect där och jag vet, jag vet inte riktigt hur Mets tänker är för att Syndergaard är en starting pitcher med två år av kontroll och då ska man byta bort honom och istället få in Marcus Stroman som vi är en väldigt bra start i pitcher men han har bara ett år utan kontroll kvar där så att jag vet inte riktigt hur Mats tänkte det här. När vi ändå pratar om Mets pitchers så har ju även deras closer Edwin Diaz kommit upp i en del rykten här för en trade och han har ju inte spelat bra i år men han har tre år av kontroll kvar och det finns nog en hel del lag som skulle vilja försöka se på att försöka laga honom där och få in honom i deras bullpen istället och det har jag enligt rykten har varit väldigt många topplag som varit intresserade där. Jag är nog lite tveksam till om man verkligen kommer att trade Edwin Diaz här om de inte får något jättebra erbjudande för att man fick ju ge upp väldigt mycket här i vintras när man tradeade till sig Edwin Diaz från Seattle Mariners där och ja, man lär nog försöka få tillbaka ganska mycket där innan man går med på att trada iväg honom. Vi går vidare med nästa starting pitcher, Blue Jays Marcus Stroman som förmodligen har kastat sin sista boll i Blue Jays tröjan i år. Det är väl mestadels New York Yankees som har kopplats ihop med honom och han har ju själv gått ut i intervjuer och sagt att han gärna skulle kunna tänka sig att spela i just New York. Just Yankees har ju till och med gått ut öppet och sagt att ja, letar efter starting pitchers och det är väl mer eller mindre garanterat att de kommer att till sig minst en starting pitcher här nu de närmaste dagarna. Sen vem det blir det är en annan fråga. Kollar vi på Yankees nuvarande rotation så har de faktiskt inte en enda starting pitcher men ERA under fyra och förutom Domingo Herman så har ju alla starting pitchers en ERA över fyra och en halv. Lägg där till sen att jag precis under inspelningen här fick nyheten att Yankees placerat Sissi på deras injured list så att Yankees behov av förstärkningar i deras rotation, den är ganska stor just nu. Det sägs ju att Blue Jays har frågat efter Gleyber Torres i utbyte från Yankees och ja, det lär väl inte hända men Blue Jays, Blue Jays kommer ju ha ett väldigt högt pris där på, på Stroman där som är en av marknadens bästa pitchers i nuläget. Sen så har ju faktiskt även Los Angeles Dodgers lagt sig i förhandlingarna här de senaste dagarna och ja, Dodgers har ju redan en väldigt bra rotation men om de får in Stroman där så kan de flytta en av sina andra starting pitchers in, in i deras bullpen istället. Stroman har ju varit riktigt bra i år för Blue Jays och har ju en IRA strax under tre på sina 21 starter i år och han tjänar ju 7,4 miljoner dollar i år vilket inte är så mycket och han har ju ett år kvar av arbitration där så att han har ju kontroll över nästa säsong där och han lär väl inte bli så här vansinnigt dyr här där heller så att man läger nog få betala en hel del för att få loss Strowman från Blue Jays. Blue Jays har ju även ett par relief pitchers som är lite intressanta. Ken Giles, deras closer har varit väldigt bra i år och det har väl gått mycket rykten om att han kommer att tradeas. Sen sa man även Daniel Hudson där som har varit väldigt bra där i skymundan i deras bullpen där och både Twins och Nationals har ju kopplats ihop med de här två och sen finns väl även chansen att någon av de här två kommer att tillsammans med Stroman för att få så mycket som möjligt tillbaka i en trade där. Nästa starting pitcher är då Trevor Bauer i Cleveland Indians och han är ganska intressant för det har gått rykten om honom sedan säsong, ja innan säsongen ens började och även om man har kontrakt över nästa år också så har det gått rykten om att man kan tänka sig att trade honom redan vid den här deadline i stället för att vänta till efter säsongen är slut. Men frågan är när man är så här långt in i slutspelsrejset där om man verkligen kommer att trada honom här nu innan säsongen är över. Indians har ju visserligen väldigt många bra starting pitchers men både Corey Kluber och Carlos Carrasco är i fortfarande inte friska där och även om de båda skulle komma tillbaka senare under säsongen här så är det ju ingen som vet i vilken kapacitet de kommer tillbaka där så att jag tror nog att man kommer hålla i Bauer här nu i av den här säsongen i alla fall sen får vi se efter säsongen. Anledningen till att Indians ville bli av med Bauer, det har ju inte någonting med vad han presterar på planen att göra. Han spelar ju väldigt bra och så, men det är främst hans lön där. Han har ju ett år av arbitration kvar nästa år och därför väntas han få en lön närmare 20 miljoner dollar, vilket är lite väl mycket för Indians som gärna har lite lägre löner där. Det lag som sägs vara mest intresserade i nuläget av Bauer, det är Yankees och Astros, men samtidigt är det väl lite svårt för Indians att trade honom till två lag som de skulle kunna stöta på i ett slutspel där, så att det är väl Kanske mer intressant att skicka honom till Padres eller Braves som också varit intresserade. Vi hoppar vidare till Texas Rangers som har ett par intressanta starting pitchers. Och ja, det är väl just starting pitchers som är mest intressant vid den här deadlinen av alla positioner. Och just Rangers har ett par väldigt intressanta namn i Mike Minor och Lance Lynn- som sagt så har ju Rangers halkat efter i slutspelsreset här nu på sistone och jag tror nog om man kommer att lite spelare inte alltihop, men några kommer nog försvinna och utav Mike Miner och Lanslin så är det väl Mike Miner där som är den som är troligast att han kommer försvinna. Han har ju ett år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen medan Lanslin har två år. Miner kom ju till Rangers förra säsongen där och spelar väl rätt stabilt där då 2018 men han har ju tagit rejält steg framåt i år och är väl en av de mer intressanta pitchers som finns tillgängliga marknaden just nu. Det är väl främst Minnesota Twins och Philadelphia Phillies som jag har sett kopplade till Miner men det är väl inget som har verkar verkat varit jättenära eller så i nuläget i alla fall. Som sagt tror jag inte Lance Lynn kommer att trades om de inte får något jättebra erbjudande då men han har ju varit långt över förväntan i år och gjort succé för Rangers här och han har ju som sagt två år kvar på sitt kontrakt och han tjänar ju bara en 10 miljoner dollar per år så att han är inte speciellt dyr heller och med tanke på att Rangers öppnar en ny arena till nästa säsong där så vill man säkert behålla en del bra spelare där för att ställa upp med ett slagkraftigt lag där när man har öppnar nya arenan. Jag ska bara nämna ett par till starting pitchers här lite snabbt och då har vi bland annat Tanner Roark i Cincinnati Reds. Han kommer ju bli free agent efter den här säsongen och han har ju spelat över förväntan i år och han skulle ju vara ett väldigt bra budgetalternativ för ett lag som behöver en pitcher lite längre bak i sin rotation där kanske inte någon som går in i ett slutspel hur som helst men jag tror att vissa lag skulle ha nytta från de här resten av säsongen. Bland annat att Philadelphia Phillies har ju behov av stabila starting pitchers och de vill väl inte heller trada allt för mycket prospects så att han skulle passa väldigt bra där och de har ju sagt att vara intresserade av Rourke i alla fall. I och med att Arizona Diamondbacks har sagt att hon kan tänkas sälja sina spelare så har ju de ett par intressanta alternativ i sin rotation där bland annat Robbie Ray som inte har sån här jättehög lön och dessutom har ett år kvar av arbitration där som skulle kunna vara intressant för vissa lag. Om man inte är rädd för höga löner så finns ju annars Zach Greinke där som har varit riktigt bra i år för Diamondbacks men han tjänar ju då över 30 miljoner dollar per år så att det är väl inte vilket lag som helst som kan ta honom där och då är ju frågan hur mycket pengar som Diamondbacks kanske får betala av där på Greenkees lön för att de ska kunna få tillbaka något vettigt för honom där. Då ska vi titta lite närmare på några intressanta relief pitchers som alltid eftertraktar eftertraktade vid den här tiden av året. Felipe Vasquez i Pittsburgh Pirates är väl den relief pitchen som kommer att vara allra dyrast om han väl tradas. Han har ju varit fantastiskt bra i år och även föregående år också där för Pirates men eftersom att de satsar mot nästa säsong där så är det väl inte helt självklart att de vill trade honom. Hans prestationer på planen kombinerat med att han har ett kontrakt som stärker sig fyra säsonger till efter den här säsongen gör att han kommer att bli sv- vindyr för att få loss honom där från Pirates och ja Dodgers har ju varit väldigt intresserade av honom och de behöver hjälp i sin bullpen men för att få loss honom där från Pirates så lär de ju få bli av med minst två av sina prospects där och Dodgers har ju flera väldigt duktiga prospects där högt upp i rankingen men de har ju traditionellt sett varit ganska motvilliga att göra sig av med sina top prospects där så att det, ja, i nuläget så ser det väl ut som att Vanskas blir kvar i Pirates men ja han skulle ju vara ett stort Lyft för det laget som fick honom. Vi fortsätter med Shane Green som har producerat fantastiskt bra som closer i ligans sämsta lag, Detroit Tigers. Han har en ERA på 1,2 där i år och ja, de lär väl nog försöka passa på att trada iväg honom här nu när hans värde är så högt som det någonsin kommer att vara här för Tigers som inte har någonting att spela för i år. Han har dessutom ett år kvar i arbitration så att man kan ju ha honom även nästa säsong där och eftersom att han bara tjänar 4 miljoner dollar i år så lär hans lön inte vara något jättehög nästa år heller så att han är ett ganska kostnadseffektivt alternativ där. Inte helt oväntat så har ju Nationals varit väldigt intresserade här. De har ju begränsat med utrymme i sin lönebudget där och de behöver all hjälp de kan få i sin bullpen så att Green skulle vara ett väldigt bra alternativ. Men det sägs så att Tigers har frågat efter Carter Keeboom i utbyte där. Det är alltså väldigt lovande shortstop och det är även nog inte speciellt roligt att de kan tänka tänkas trade iväg honom där för en relief pitcher. Men det är nog inte helt omö- omöjligt att de kan hitta någon lösning där mellan Tigers och Nationals. Det lutar väl åt att Shane Green blir den enda pitchern som Tigers tradare är nu vid deadlinen för Matt Boyd, deras starting pitcher som det var väldigt mycket rykten om tidigare. Han har ju tre år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen, det är ingen panik direkt att trade honom. Han har ju krävt väldigt mycket utbyte från dem där och än så länge så har väl lagen, de andra lagen inte varit intresserade där. Så att, troligtvis så blir väl Matt Boyd kvar säsongen där för Tigers men Shane Green skulle ha bli väldigt förvånad om han blir kvar efter deadlinen. Vi fortsätter med Kirby Yates San Diego Padres vänsterhänta closer som är en av ligans bästa pitchers just nu men frågan är ju här om Padres vill göra sig av med Yates här, som har ett år kvar i arbitration och Padres skulle storsatsa inför säsongen 2020 och då lär de ju ha användning för Yates där så att det är väl lite frågetecken där på om de verkligen kommer att trada honom. Om man väl bestämmer sig för att trada Yates så kommer hans pris vara väldigt, väldigt högt för en relief pitcher eftersom han är en av de absolut bästa på positionen just nu Av de lagen som sägs vara intresserade så har bland annat Boston Reds också dykt upp där men frågan är om de har tillräckligt med prospects för att trada till sig honom där. Det är väl om de skulle trada någon på sin MLB-roster då i så fall. Även Minnesota Twins har nämnts som ett lag som skulle kunna vara intresserade av Kirby Gates. men i och med att man har trada till sig Sergio Romo här nu till deras bullpen så vet jag inte riktigt om det är aktuellt längre. Ska ta några till namn lite snabbt här bland relief pitchers och i Royals så har man ju redan tra- tradat iväg Jake men här under helgen till Oakland och man har ju fortfarande kvar Ian Kennedy där som har gjort en oväntat bra förvandling där från starting pitcher till relief pitcher här i år men nackdelen där är att han har 20 miljoner dollar kvar på sitt kontrakt som sträcker sig över nästa säsong också där så att det kan ju vara ett stort hinder att få någon att ta honom där men han har spelat rätt bra i år där och det finns ändå lite lag som har varit lite halvintress honom i alla fall. I samma division så hittar vi Chicago White Sox Alex Colomay som en del lag är intresserade av bland annat Washington Nationals och ja man kan tänka sig här är en reliever som är tillgänglig så är Nationals intresserade. I vilket fall som helst så har ju Colomay producerats stabilt i år för White Sox men frågan är om de vill trada honom för han har ett år kvar av arbitration och White Sox försöker nå slutspel nästa år så att det är ingen garanti att de vill trada honom där. Några andra namn att ta lite utkik på här nu under de närmaste dagarna det är Rasel Iglesias och Amir Garrett i Cincinnati Reds och även Chris Martin i Texas Rangers har gått en del av rykten om. Jag tänkte bryta av lite grann här och ta ett par andra saker här innan vi fortsätter med alla potentiella trader på Position där så att vi inte kör ett enda långt maraton här. Oh man! Efter 13 säsonger i MLB så meddelade Troy Tulowitzki förra veckan att han avslutar sin spelarkarriär. Han spenderade ju större delen av karriären i Colorado Rockies och han är väl en av Rockies bästa spelare i deras historia. På senare år så har ju Tulowitski spelat för Toronto Blue Jays men de släppte ju honom inför den här säsongen och han skrev då på för New York Yankees här men det blev ju bara några enstaka matcher där innan han blev skadad och några månader senare här nu så har han då varit att pensionera sig. En fantastisk försvarare på shortstop där men många har nog glömt bort att han under stora delar av sin karriär var riktigt som slagman också. Det är ju lätt att komma ihåg den spelaren som under de senaste åren här inte producerat speciellt bra alls offensivt men han hade ju några riktigt bra offensiva säsonger också där med Rockies. Han rivstartade ju sin MLB-karriär direkt där med Rockies under hans första hela säsong där på MLB-nivå så var han ju en av nyckelspelarna när de nådde sin första World Series där 2007 men han hade ju så himla mycket skadeproblem under sin karriär även under de tidiga åren där och ja det är väl tyvärr det som många förknippar med Tulewitzki att han var en bra spelare som tyvärr väldigt sällan kunde hålla sig frisk. Det mest typiska exemplet var väl säsongen 2014 när han var på väg mot en solklar MVP-titel men lite drygt halvvägs in på säsongen där så var det slutspelat för honom därför han var tvingad att göra en höftoperation. Även förra året, säsongen 20 2018 där så missade han ju hela säsongen där på grund av att han var tvungen att operera hälarna och ja, faktum är att han bara har två säsonger i hela sin karriär där han spelade hela säsongen och han snittade faktiskt under 100 matcher per säsong under sin MLB-karriär. Det blev ju en väldigt stor nyhet 2015 när han tradades väldigt överraskande till Blue Jays och ja det var nog väldigt överraskande för Tulowitzki själv också för att det sägs att han var rätt besviken där att han blev tradad från Rockies mot sin vilja där och enligt rykten så är han väl fortfarande lite bitter över det här och har väl i princip ingen kontakt alls med Rockies som organisation där så att han var väl inte speciellt förtjust över den här trade dealen där men han gjorde ju ändå bra ifrån sig där de första två säsongerna där i Blue Jays efter säsongen 2016 så hade väl kroppen gjort sitt där på MLB nivå i alla fall, han är väl med en 60 matcher där 2017 men sen 2018 blev det som sagt noll matcher och i år bara fem stycken med Yankees där innan han blev skadad igen så att ja, det fanns nog inte så mycket mer att ge från sida. I sin helhet trots alla skador så hade han ju en väldigt, väldigt bra karriär men det är ju ändå en besvikelse med tanke på hur bra han hade kunnat bli och ja, så hade Tulewitski hållit sig frisk i större delen av sin karriär så hade han nog utan problem varit en Hall of Famer. Men vi får väl helt enkelt säga tack och adjö då till Troy Tulewitski. In the air Left center, at the wall That's now! Six in a row. Six games in a row. Home run hit by Paul Goldschmidt. That ties the club record with Matt Carpenter, Mark McGuire, and now Paul Goldschmidt. Ja, vi måste ta Paul Goldschmidt och St. Louis Cardinals här lite snabbt för att förra veckan så inledde Goldschmidt måndagen därmed med att slå iväg en homerun och sen så slog han in på tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag och ja, nu spelar de på söndagen här när jag spelar in så att det är väl mycket möjligt att han hinner med en här också men i nuläget då när jag spelar in här så har han då slagit en homerun sex dagar i rad vilket, ja det händer ju inte varje vecka direkt och du hörde ju där i ljudklippet att det är bara två spelare i historien som har gjort det tidigare och det Det var ju då Matt Carpenter och Mark McGuire- för övrigt när det gäller just St. Louis Cardinals så har ju de lite grann i skymundan här klättrat upp i ledningen i National League Central. Det har ju länge varit ett race främst mellan Cubs och Brewers med Cardinals en liten bit bakom där men nu på sistone så har ju Cardinals spelat riktigt bra och nu har de ju faktiskt ledningen där i divisionen. I nuläget så står de på 56 vinster och 48 förluster. En match före Cubs i tabellen där och ja, intressant nog så är Cardinals sista matchserie på säsongen mot just Chicago Cubs i St. Louis. Tänkte ta en liten snabb skadeuppdatering här också. Det var faktiskt en del tunga profiler som hamnade på lagens injured lists här under veckan. Bland annat Yankees catcher Gary Sanchez och även Rangers Joe Gallo där. Men den jag ville rikta in mig lite extra på här var ju faktiskt Blake Snell, Tampa Bay Rays starting pitcher. Han var tvungen att göra en titthålsoperation här nu under veckan i armbågen för att rätta till lite saker där inne och ja, ofta så brukar det vara ett väldigt dåligt tecken när en armbåge blir skadad och behöver operation. Men det ska väl inte vara allt för farligt där. Och han hoppas vara tillbaka redan om fyra veckor. Det har ju varit lite tungt här nu på sistone efter Tampa Bay Rays. Och. Och ja, Blake Snell har väl visserligen inte varit riktigt lika bra som han var förra året när han vann sin Cy titel där. Men nu på slutet så har han ju faktiskt spelat riktigt bra här innan skadan. Och sen så har man ju även klarat sig utan Tyler Glasnow där ganska länge i deras starting rotation. Och vi nämnde ju förra veckan där att det är oklart om han ens kommer tillbaka Glasnow där i år och kan spela något mer. Återstår väl att se om Rays kan tänka sig att åtgärda det här på något sätt de närmaste dagarna med någon trade eller inte. Innan vi kollar vidare på eventuella trade-kandidater så tänkte jag att vi kunde kolla på de spelarna som faktiskt har blivit tradare under veckan. Under lördagen så hade vi faktiskt två trader för relievers och den första var Jake Deakman som tradades från Kansas City Royals till Oakland och i utbyte så fick Royals ett par minor league-spelare där. Oakland har ju varit ute efter ett vänsterhänta alternativ i deras bullpen och ja då har man väl hittat det med Deakman som är en av ligans hårdast kastande vänsterhänta pitchers i alla fall om man kollar på snitthastighet. Och ja, han har sina för- och nackdelar. Han striker ut väldigt, väldigt många motståndare. Över 13 strikeouts per nio innings. Men samtidigt så tillåter han 5 walks per nio Vilket också är väldigt, väldigt högt fast på ett negativt sätt då. Så att det kan gå ganska vilt till när dikmännen uppe och kastar. Hans ERA på 4,75 i år är väl inget att hänga i granen direkt. Men han är väl troligtvis bättre än vad de resultaten har visat än så länge i år. I vilket fall som helst så behöver man ju förstärka sin bullpen där i Oakland för att både Blake Trainen och Vino, som var så oerhört bra förra året har ju haft stora problem i år istället så att man har ju tappat en del slagkraft där sedan förra året. Inte helt oväntat så var en av de här spelarna som Royals fick tillbaka Dairon Blanco, en supersnabb kuban som spelar på alla outfieldpositioner och som vi har dokumenterat här i den här podcasten så verkar ju Royals vara ute efter varenda supersnabb spelare som finns i hela baseballvärlden. De fick ju för övrigt en liknande spelare från Oakland i den här traden när Homer Bailey kom till Oakland så att Ja, Royals om inte annat är de ju snabba i alla fall. Lite senare där under lördagnatten så tradare Marlins i väg i sin relief pitcher Sergio Romo tillsammans med ett par Mining League-spelare till Minnesota Twins i utbyte mot en annan Mining spelare där Lewin Diaz, en första basman. Romo är ju numera 36 år gammal och har ju spelat i ligan sedan 2008. Han var ju bland annat med och vann de här tre World Series-titlarna med Giants där och ja, han har väl inga spektakulära siffror i år så, men han är ju ändå stabil där och tillför ju en hel del rutin där i Twins bullpen som inte direkt ta många spelare som har varit i slutspel förut. Jag tror nog inte att Romo själv kan lösa Twins problem i deras bullpen där men det är väl en bra början där så att jag tror nog att vi kommer få se minst en trade till för en relief pitcher där från Twins sida. Marlins får ju då i utbyte Lewin Diaz första basman där som är ett hyggligt prospect ändå som har spelat riktigt bra i år faktiskt. varit uppe som högst i AA där och spelat riktigt bra där. En power powerhitter där som eventuellt kan vara redo för spel på MLB-nivå så tidigt som nästa säsong faktiskt. Sen så hade vi faktiskt en annan trade lite tidigare i veckan när Tyler White tradades från Houston Astros till Los Angeles Dodgers i utbyte mot en minor league pitcher där, Andre Scrubb. Tyler White hade ju faktiskt blivit designated for assignment där utav Astros, alltså han plockades bort från deras trupper och hamnade på deras waiver där men innan någon kunde ta honom där så trade man iväg honom där till Dodgers och ja, White har ju faktiskt spelat väldigt bra de två senaste åren där med Astros med begränsad speltid och som belöning där så fick han ju en betydligt större roll i år där på första bas och som en designated hitter, men det har ju inte gått speciellt bra. Det blev ju ännu svårare att ta kvar Tyler White på deras roster här efter att Jordan Alvarez forcerade sig in i Astros lineup här på sistone och ja, med skadrade spelare på väg tillbaka så finns det ju helt enkelt inte längre plats på deras roster för den underpresterande White där så att utan minor league options så var man har ju tungen att äh, sätta honom på Wavers där och äh, trade iväg honom där till slut till Dodgers för att inte förlora honom där för ingenting. Han kommer ju då till ett Dodgers som har ett par skadade infielders där i Chris Taylor men framförallt då David Free som har spelat en hel del på första bas. Och äh, just det första bas är ju den enda positionen som äh, Tally White klarar av att spela. Det är ju det eller Designated Hitter men äh, det har de ju ingen i Dodgers där så att, äh, han får passa på där att äh, försöka få lite spel till medan Freeze är skadad där helt enkelt. Dodgers gillar väl spelare som är mer flexibla och kan spela på flera olika positioner. Det kan ju inte White, men man har väl tillräckligt med många andra spelare som är så pass flexibla att man borde kunna klara sig ett tag med White där på bara första bas eller som reserv där. Men ja han lär ju behöva producera där, för han lär ju inte komma med på en playoff roster där om man spelar på samma sätt som han gjort i Gäster och år Och ska vi återgå till potentiella tradekandidater här och eh, kolla på lite position players och vi börjar med lite infielder här och eh, vi har först på listan här Eric Sogard i Toronto Blue Jays och eh, han har ju spelat betydligt bättre än förväntat och ja, det är väl faktiskt hans bästa säsong i karriären just nu som alltså, han spelar. Finns väl lite frågetecken om han verkligen kommer att fortsätta prestera så här bra resten av säsongen, eh, men ja, samtidigt så ska man ju på ett minor league i år så att det innebär att han är free agent efter den här säsongen så att han lär ju inte vara speciellt dyr för det laget som vill trade honom. Ett lag som ska ha hört av sig om Sogard det är San Francisco Giants som har ett väldigt stort behov på andra bas som man kan spela på där. Man har ju nuläget Joe Panic där som inte producerar någonting där i princip så att Sogard skulle absolut vara ett lift på den positionen för Giants. Det var i alla fall det jag skrev om Erik Sogard här inför det här avsnittet men du kan nog ta glömma bort nästan allt jag sa där för att mitt under inspelningen här så kom det en notis att Sogard har blivit trade till Tampa Bay Race, Så att ja, då vet vi det i alla fall. I nuläget så vet jag inte vilka spelare som gick tillbaka till Blue Jays. Men ja, Erik Sogard till Tampa Bay Rays. En spelare som däremot inte har blivit tradad vad jag vet i nuläget i alla fall det är Milwaukee Brewers första basman Jesus Aguilar. I nuläget så har ju faktiskt Brewers två spelare på första bas där och den andra spelaren är ju då Eric Thames och ja de har ju använts lite grann som en platoon de två där de har spelat lite olika beroende på vilken hand som pitchen kastar ifrån höger eller vänster. Eric Thames har ju varit den betydligt bättre av de här två och Ja, Egglar har ju rent ut sagt varit ett riktigt dålig år. En väldigt tung säsong efter sin succé förra året där. Men ja, det har väl gått lite bättre än på sistone. Men i sin helhet har det varit en stor besvikelse år för Egglar. Nu är ju Brewers med i slutspelsracet och tänker ju inte sälja av spelare. Men man kan kanske tänka sig att en spelare som Egglar eftersom man har två spelare där på första bas. Och man kanske kan hitta något lag som är intresserad av honom där trots hans dåliga form. Och kanske kan få någon marginell hjälp på någon annan del på sin roster som man behöver förstärka lite grann på slutet av säsongen. Ett lag som har varit intresserat av Aguilar, det har ju varit Tampa Bay Rays men med den ryckande färska värvningen här nu av Eric Sogard så kanske inte det är aktuellt längre. I övrigt så är det väl inga sådana här jättehäftiga namn som har dykt upp bland infielers i alla fall. Det är väl om någon oväntad skulle tradas eller så men annars är det väl en del reserver och en del hyfsade spelare bland annat Danny Santana i Texas Rangers är en super utility spelare där som har spelat oväntat bra i år och... Ja, han har fått lite intresse där från lite olika lag och ja, även Jose Abreu där White Sox första basman är ju free agent efter den här säsongen men han vill ju förlänga sitt kontrakt där med White Sox och de verkar ju också vilja förlänga honom där så att det är inte säkert att han trades han heller. Sen så finns ju även en spelare som Todd Frazier där Mets tredje basman och även han är free agent efter den här säsongen och ja, Reds shortstop Jose Iglesias har ju spelat väldigt bra där, han är också free agent efter den här säsongen och han kanske också kan trades där, väldigt bra defensivt shortstop framför allt. Vi fortsätter istället med lite outfielders och här finns det väl lite mer intressanta namn i alla fall och vi börjar med Nick Castianos, Tigers right fielder, som är free agent efter den här säsongen och han hade väl i och för sig en ganska trög start på säsongen men han har börjat producera rätt bra här nu på slutet i alla fall. Castellanos är väldigt begränsad defensivt har i och för sig blivit lite bättre i år eller ja, egentligen ganska rejält mycket bättre men det är fortfarande inte bra men ja, i jämförelse med förra året när han kanske var ligans absolut sämsta försvar där som nästan sprang vilse i right field så har han väl spelat betydligt bättre i år där som försvarare. Men inget lag som tradear för Castianos kommer ju göra det för hans försvarsspel utan det är de lagen som behöver lite extra offensiv kraft i sin lineup Och ja, det har han ju gått om när, han, när det väl klickar för honom och det har det ju i regel gjort de senaste åren här även om det inte gick så här jättebra i början på den här säsongen. Men han kommer nog kunna vara användbar för något lag i slutspelsracet här. Bland de lagen som har nämnts som är intresserade så har vi återigen Tampa Bay Rays då men de kanske inte är så intresserade längre då men även Chicago Cubs har nämnts en hel del. De har väl letat efter lite outfielders här och ja det har även nämnts att Tigers gärna vill göra en trade med flera spelare tillsammans till exempel Castellanos tillsammans med deras relief pitcher Shane Green där och det ska väl då ha diskuterats med bland annat Cubs att trada båda de spelarna dit. Nästa outfielder är Gerard Dyson i Arizona Diamondbacks och han är väl egentligen raka motsatsen till Nick Castianos. Han kan ju inte hjälpa något lag offensivt direkt. Men han är en riktigt bra försvarare som kan spela på alla outfil-positioner. Det ska tydligen finnas en hel del intresse kring Dyson från flera olika lag. Och även om man inte skulle gå rätt in som en ordinarie spelare i ett outfield. Så är han ju en väldigt bra alternativ som en defensiv ersättare. Av de lagen som jag sett varit intresserade av Dyson. Så är det väl återigen Cubs där som som sagt letar efter en outfielder. Att få in dit på truppen innan deadlinen är slut här. Outfielder kommer från Cincinnati Reds och ja, Reds har ju faktiskt en hel del intressanta spelare här inför deadline, även om de säkert kommer att satsa ganska hårt inför säsongen 2020 så har de ändå lite free agents eller ja, blivande free agents att göra sig av med här innan säsongen är slut och Ja, Jaselle Puig är ett sånt alternativ. Han hade ju en väldigt tung säsongsinledning, men han har ju prickat formen perfekt här nu, precis till deadlinen. För han har ju spelat väldigt bra här nu på sistone, och det finns ju en hel del lag som absolut skulle behöva en till offensiv kraft i deras outfield inför slutspelet har inte hört något konkret om något specifikt lag i nuläget som skulle vara intresserade och visst, Poig är ju en väldigt speciell karaktär, det är en absolut som kanske inte passar in i alla lag i alla lägen men jag tror nog ändå att många lag skulle ha nytta av honom och ja, för Reds del så är det väl inte hela världen om de inte kan trade honom för att man kan ge honom ett qualifying offer här när säsongen är slut så att ja, jag tror nog han skulle tacka nej till det och då får man ju ändå ett, ett draftval där istället från Reds sida så att det är inte hela världen om man inte skulle lyckas trada honom. Några andra namn här bland outfielder som har nämnts det är bland annat Cory Dickerson där i Pirates. De har en hel del outfielder så att någon av dem där är säkert betradare och ja, Dickerson är väl det namnet som har dykt upp mest där. Sen så har vi även Nomar Massara där i Texas Rangers och eh, han har faktiskt fått intresse från lag som White Sox och Padres som eh, satsar med på nästa säsong där och ja, Mazara har väl inte varit eh, speciellt eh, lyckosam på MLB-nivå så långt i sin karriär men han är bara 24 år och eh, det är väl möjligt att de tror att om han kommer till en ny miljö där i ett nytt lag så kanske de kan få ordning på honom där. Hans lagkamrat Hunter Pence är väl i och för sig mer en designated hitter än vad han är en outfielder nu för tiden men även han borde ju vara intressant om Rangers vill tradea spelare för han är ju free agent efter den här säsongen och ja, han har ju kommit upp vid ett par tillfällen i den här podcasten och han verkar ju vara helt slut efter förra säsongen där men han har ju kommit tillbaka riktigt starkt här nu i år och spelar riktigt riktigt bra här. Han var ju faktiskt utsedd till all-star matchen där som han tyvärr missar på grund av skada så att han borde ju absolut vara intressant för något lag att försöka få till sig. Ett par andra namn att ta lite koll på, det är Hunter Renfro i San Diego Padres. De har ju väldigt många outfielders där i Padres, så att även om de inte vill sälja av massa spelare så lägger ju någon outfielder försvinna förr eller senare där och ja, Hunter Renfro har väl nämnt som ett alternativ. Även Angels Cole Calhoun har väl nämnt i en del rykten också. Det får nog räcka med trade-rykten här för det här avsnittet. Det finns ju trots allt många fler namn som jag inte har nämnt här som också är aktuella och det finns väl alltid något namn som är oväntat som byter lag också, så att det Förhoppningsvis så kommer det väl hända en hel del här nu de närmaste dagarna. Det har ju varit väldigt sikt så här långt med trades i år så ja, förhoppningsvis så händer det väldigt mycket här nu från ända fram till onsdag här. Nämnde väl bara en gång till här att jag spelar in här på söndagen den 28 juli så att beroende på när du lyssnar på det här så kan ju väldigt mycket av det här vara inaktuellt. Och som sagt så har ju redan skett till minst en trade här mitt under inspelningen så att det kan hända väldigt mycket här nu från det jag spelar in till det så att du lyssnar på det här avsnittet. Då ska vi ta veckans bästa och sämsta men först ska vi ta veckans statistik. Då har jag passande nog valt ut något från Troy Tulevitskis karriär som veckans statistik här. Och ja, Tulevitski var ju alltid den shortstop enligt sig själv. Och han ville ju aldrig spela på någon annan position. Inte ens efter att ha missat hela förra säsongen så gick han med på att byta till en mindre krävande position. Och ja, han ville väl inte skriva kontrakt med något lag här nu i år om man inte blir lovad att spela shortstop. Och visst, han fick väl några matcher där med Jänkis innan han blev skadad igen. Men om vi kollar på hela Hans karriär så befann sig Troy Tullovitski på planen under sammanlagt 10 945 innings. Hur många innings spenderade Tullovitski på shortstop? 10 945. Swing and a miss. He struck him out right Shane Beaver strikes out 10 and throws a complete game. One hit shutout as the Indians take the series and a. They... Go and on the against Toronto. Veckans bästa ska väl kanske egentligen Paul Goldschmidt ha men han har vi redan pratat om så att vi tar Shane Bieber här istället och ja han är ju Cleveland indiens starting pitcher där som var hur dominant som helst här nu i veckan i sitt möte där med Blue Jays och ja han kastade ju en complete game shutout alltså en hel matchkastande där alla nio innings utan att tillåta en enda run dessutom så tillät han bara en enda hit och en enda walk på hela matchen och hade också tio stycken strikeouts. Han utförde hela den här matchen på 102-kass en fantastisk prestation här från Shane Bieber som faktiskt kastade sin andra Complete Game shutout för den här säsongen. Det här är ju Biebers andra säsong i MLB och han går ju från klarhet till klarhet just nu och fortsätter hans utveckling på samma sätt så har vi en eventuell Young kandidat här till nästa säsong. Corey Kluber har ju varit Indiens solklara ace under många år men han har väl nog tappat den titeln här nu i år i alla fall och dessutom är han ju skadad just nu och med tanke på på att Indians säkert kommer att trade där Trevor Bauer inför nästa säsong i alla fall så är det väl en ganska stor chans att Shane Bieber kommer att ta över rollen som Indians nya ace from center field to pitch. Yeah. He's gonna throw about 58 miles per hour. I mean there it is. It's almost like a knuckleball. Now there're already pitcher be in there for strike. See what they do. Yep. It's another strike. One two delivery on the way. Paul waiting on it. That's shallow center field. It's Santander and they got it. And Wilkerson gets the save. And the Orioles have won a 10-8 ball game in 16 innings. Unbelievable. The game took six hours and eight. 15 minutes, and the Orioles win it by a score of 10 to 8. Scott gets the win. Wilkerson gets the save veckans sämsta går till Angels lineup eller ja, för att vara lite mer specifik Brian Goodwin, Cole Calhoun och Albert Pujols för deras prestation i maratonmatchen här mot Baltimore Orioles. Som du hörde där i ljudklippet så var ju kommentatorerna inte där jättepigga och det var väl kanske inte så konstigt eftersom att matchen varade i 16 innings att de var väl lite trötta på att prata där i slutet, men den här matchen skulle Orioles till slut vinna med 10-8 och visst en förlust mot Baltimore Orioles är väl inte optimalt men det är sättet som matchen avgjordes på som är det dåliga här. I den 16:e inningen här så tog ju Baltimore ledningen när med 10-8 och um, nu var ju Angels hemmalaget där så de fick ju chansen att gå ut och slå där en gång till och försöka kvittera där och um, ja Orioles de valde faktiskt att skicka in Stevie Wilkerson som sin relief pitcher för att möta Angels lineup. För den som inte är jätteinsatt på Baltimore Orioles spelartrupp så är han deras centerfielder och ja, position players kommer ju regel in i de här matcherna som redan är avgjorda sedan länge sedan där det är väldigt stort glapp mellan lagen och ja, matchen är redan är avgjord. Men här kommer han alltså då in med en ledning som bara är på två runs. En annan sak som är typisk för position players när de använder som pitchers är väl att de försöker väl ta i lite grann i alla fall och kommer upp i en här 70-75 miles per hour ibland där och ja, vissa är väl upp i en 80 också där när de kastar men Wilkerson han hade en annan taktik där och han lobbar ju nästan in bollarna där i drygt 55 miles per hour. Angels spelare verkar ju vara helt vilsna där de skulle upp och slå där mot Wilkerson och ja bollarna kom ju som sakta mot dem där att de nog inte riktigt visste hur de skulle hantera det här och ja de ja, jag vet inte riktigt det måste ha varit någon mental block där för att på något sätt så fick Wilkerson ut tre spelare i rad där i samband med att Albert Pujols slog iväg en pop-up där som gjorde att matchen tog slut. Det betydde att Stevie Wilkerson Fick en save, och det var faktiskt första gången en position player fick just en save sedan det infördes som en officiell statistik 1969 i MLB. Och visst, det är lite roligt, och det hade väl kanske kunnat ha varit veckans bästa också, men det är väl om någonting mest pinsamt för Angels del. Ska vi avsluta med lite tv-tider under veckan här och som vanligt ligger fokus då på de matcher som startar innan midnatt svensk tid. Tyvärr inga tidiga matcher på måndagen men på tisdagen den 30 juli där så har vi en tidig match där vid halv tio när Orioles möter Padres och den matchen kan du se på via Play, TV3 Sport och även MLB TV. På onsdagen den 31 juli, för övrigt samma dag som trade Deadline är på, så är det sex tidiga matcher att välja på där och det börjar med en riktigt intressant match där med Atlanta Braves mot Washington Nationals klockan sex och den är faktiskt en gratis match där på MLB TV och den går även att se på via play. Sen så fortsätter det med Pirates mot Reds där klockan halv sju och sen vid sju-tiden har vi Diamondbacks mot Yankees och även Blue Jays mot Royals och sen lite senare där vid nio-tiden så har vi Dodgers mot Rockies och sen vid 10-tiden så har vi Tigers mot Angels och den matchen går också att se på Viaplay och TV3 Sport. På torsdagen den 1 augusti så har vi fyra matcher man kan se på där men det är tyvärr bara matcher som sänds på MLB TV och ingen av dem är tyvärr heller gratis matcher så man måste ha ett abonnemang där på MLB TV om man ska streama de matcherna. Men om man har tillgång där så kan man se klockan sex Twins mot Marlins, klockan sju har vi Giants mot Phillies, klockan åtta Mets mot White Sox och vi har 12.10 Brewers mot Oakland. Fredagen den 2 augusti så är det bara en tidig match där Brewers mot Cubs är 20 Lördagen den 3 augusti så har vi bara två matcher men det är ändå två ganska bra möten där. Först har vi klockan 7 Red Sox mot Yankees och sen 20 så har vi återigen Brewers mot Cubs. På söndagen den 4 augusti så är det som vanligt att samtliga matcher utom en spelas tidigt här och den sena matchen där som startar klockan 9 på natten det är Red Sox mot Yankees. Resten av lagen kan man se där mellan klockan 7 och klockan 10 på kvällen. Av de lite tidigare mötena så är det väl inga jätteintressanta matcher där direkt. Ja Angels mot Indians där vid sju tiden är väl okej okay och och ja, Reds mot Braves kanske en del tycker är lite intressant där. Det spelas 20 över 7. Lite senare där däremot så har vi då återigen ett möte mellan Brewers och Cubs i 20 över 8. Och ja, även Padres mot Dodgers där klockan 10 är väl rätt intressant också. Så att det finns väl några intressanta matcher där. Men överlag så är det väl ingen jättebra helg så. Tyvärr så verkar det väl som att framförallt i Viaplay inte har lagt ut alla matcher senare i veckan. Här, som de tänker visa där. Så att det lägger väl dyka upp någon mer match för de som har abonnemang på Viaplay där. sen så har det även MLB TV inte markerat alla dagar vilken match som kommer vara gratis så att man kan utkika även där om man vill kolla lite gratismatcher senare i veckan. Ja, det får nog räcka där för veckans avsnitt. Det blev en hel del om trade-deadlinen där men det blir ju så att ju närmare man kommer där desto mer aktuellt blir det och det blir väl säkert lite grann i nästa veckas avsnitt där om vad som faktiskt hände där också. Men ja, som sagt, det får räcka för veckas avsnitt här. Som sagt, det vore jag väldigt tacksam om du hade lite tid över någon gång här under veckan och kunde betygsätta den här podcasten där du lyssnar på podcast för det hjälper som sagt en hel del att nå ut till nya lyssnare om ni gör det. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram där jag letar upp Basis Loaded SE alltså Basis med bokstäverna S och E på slutet, ett och samma ord alltihop. Du kan även maila till BasisLoadedSE snabblag Men nu har pratat tillräckligt för idag mitt namn är Jonathan Fabri och återigen tack så jättemycket för att du finns med och lyssnar på den här podcasten ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.